0: Lucas capítulo 6 Versos 31 Até o 36 O título dessa mensagem é Graça para amar Graça para amar E Jesus nesse trecho Do sermão da montanha É conhecido como a teologia de Jesus né, Onde ele prega a Bíblia de Jesus Onde ele resume O Evangelho ele começa dizendo no versículo 31: Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão... Se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução... Até os pecadores emprestam a pecadores... Esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles... Sem esperar receber mais nada de volta. Então... A recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo. Agora leia comigo bem alto. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sejam misericordiosos. Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Queridos, este trecho deste sermão tão poderoso de Jesus, revela tantas verdades, tanta coisa tremenda, que nós realmente ficamos admirados cada vez que lemos, mesmo já tendo lido tantas vezes, existem pessoas que são muito fáceis de amar, não existe? Tem pessoas que eu sei que você conhece, e que você gosta delas com muita facilidade porque elas são pessoas amáveis, quando uma pessoa é amável, significa que ela é fácil de ser amada, então você conhece aquela pessoa e você diz, nossa, é... eu não tenho como não gostar dele, quando eu era criança, eu tinha minha madrinha né, de batismo, e ela todo aniversário, ela me trazia bons presentes, ela tinha um bom emprego, não tinha como não amar aquela mulher, então as minhas... Melhores recordações de presentes da infância, são dela, ela me trazia coisas que me agradavam, então tem pessoas que te agradam através de atos de amor, de bondade, através de palavras, através de amabilidade, então você, você ama com muita facilidade essa pessoa, mas Jesus disse que isso aí qualquer um faz, tanto quem conhece a palavra de Deus, como quem não conhece, e ele estava dizendo, eu vim trazer agora um novo mandamento, eu vim, como disse o pastor Luciano na sexta-feira, eu vim trazer um upgrade, daquilo que vocês entendem sobre amor até hoje, eu quero que vocês mudem de nível, eu quero que vocês mudem de patamar, quando o assunto é amor, e ele começou a dizer queridos, acerca de pessoas que nós não conseguimos amar com facilidade... Certamente você tem pessoas assim também na sua vida. Pessoas que você, como se dizia aqui no interior, corta a rua quando vê. Olha, eu não. A pessoa está vindo por aqui, eu vou. Ai, entra no, no mercadinho do bairro, com aquele vizinho que você não se dá bem. Você pisa, ih, fulano está aqui dentro. Deixa eu voltar para fazer compra depois. Que não dá. Vai na academia do condomínio, entra lá, ih, fulano está aqui, deixa eu ir embora não é, ter pessoas que provocaram a ira a você, que te ofenderam, que te magoaram, que te trouxeram prejuízo, e isso as tornou pessoas que não são mais amáveis para você, você olha e tem algo que, que te impede de amar, mas é acerca dessas mesmas pessoas, que Jesus falou que nós precisamos derramar amor, que nós precisamos nos esforçar para amar, e eu queria que você perguntasse, para quem está ao seu lado... Como amar pessoas assim? <risos> como amar pessoas assim querido? Como amar pessoas que não são amáveis? Como amar pessoas que não, que não fazem coisas boas para nós? Como amar pessoas que não há justificativa nenhuma para amá-las? Então agora nós vamos para Lucas capítulo 6 ainda, no versículo 26 e vamos a uma nova leitura, eu comecei, não na ordem dos versículos, mas é de propósito, olha o que diz a palavra do Senhor, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles, trataram os falsos profetas, versículo 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, vamos ler a, Vamos ler bem alto juntos, vamos lá? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir E se alguém tirar o que te pertence Não lhe exija que o devolva Como vocês querem que os outros lhes façam Façam também vocês a eles Jesus prega duas vezes aqui sobre, Na verdade três vezes esse versículo Sobre a lei do retorno que Até, até os, os ímpios pregam sobre ela Jesus prega três versículos Sobre a lei do retorno que você quiser que faça para você, façam também vocês a eles. Versículo 32. Que mérito vocês terão, se amarem aos que os amam. Agora leia bem alto comigo, vamos lá. Até os pecadores amam aos que os amam. Queridos, nestes versículos que eu acabei de ler, está a chave para nós recebemos a graça que nos permite amar pessoas difíceis. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a transformar você... E também a me transformar em alguém que consegue amar pessoas difíceis. Eu sei que não é o teu problema esse. Eu sei que você consegue amar todo mundo. Até aqueles que pisaram na bola com você. Mas pode existir alguém aqui no meio que esteja nessa situação que realmente não ame e não possa nem olhar para a cara de determinados indivíduos, que tenha relacionamentos quebrados, situações que você realmente gostaria de esquecer, mas essa pessoa continua existindo e você precisa amar. Queridos, o versículo 26 fala uma coisa tremenda para nós. Perca a ilusão de que todas as pessoas vão gostar de você eu vou repetir isso, perca essa ilusão de que todas as pessoas vão gostar de você, aliás, Jesus disse que se todas as pessoas gostarem de você, tem alguma coisa errada, Ele disse, olha se todo mundo gostar de você, tenha cuidado, porque eles também gostavam das pessoas, mas eram, eram falsos profetas, sabe o que é o falso profeta? É aquele que sempre fala aquilo que o outro quer ouvir, mesmo que não seja verdade então se todo mundo gosta de você, você é uma pessoa sem opinião, eu nunca conheci uma pessoa que tem opinião forte, que todo mundo goste dela, se você é uma pessoa de opinião, você já desagradou alguém, quem concorda comigo diga sim, <risos> é verdade, se você algum dia já expressou a sua opinião com sinceridade, você já desagradou alguém, então Jesus disse, olha aqui, ó, se você é uma pessoa que fala, a verdade, mesmo que a verdade vá desagradar alguém Você vai ter inimigos Se não inimigos, pessoas que não gostam de você Ah, eu não quero falar com, com fulano Porque fulano é muito duro Às vezes as pessoas gostam de classificar Dureza com sinceridade Todo mundo busca sinceridade Mas quando sincero fala As pessoas dizem, ele me machucou então nós temos um problema aí, que nós precisamos aprender a resolver querido, porque nós temos que viver em sinceridade, temos que ser pessoas transparentes, e todo dia Deus está buscando pessoas transparentes, sinceras, se você é casado, a primeira coisa que você deve à sua esposa, ao seu marido é a sinceridade, se você não é sincero com a sua esposa e o seu marido, você está em débito com ele com ela, o seu casamento corre perigo se você não é sincero com o seu líder com o seu discipulador, com o seu pastor a tua vida espiritual corre riscos se você não é sincero diante de Deus a tua vida espiritual já está morta e você não se deu conta então queridos é muito sério isso que Deus fala a nós nessa noite. Nós precisamos ter firmeza para expormos o que nós achamos, ou pensamos, ou temos como verdade. Mas existem formas de fazer isso. Efésios capítulo 4 verso 15. Efésios 4 15 fala que nós precisamos seguir a verdade como igreja em Amor, a nova versão transformadora fala, antes falando a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, o que que esse versículo diz? Quem não fala a verdade não cresce, quem vive omitindo a verdade não cresce, quem não tem coragem de dizer a verdade não cresce. Ai, eu não, sabe, sabe gente, eu não gosto de brigar com ninguém Aí eu, 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 prefiro, eu prefiro a paz Esse discurso é bonito Aí entre a paz e a razão, eu prefiro a paz Eu gosto de falar isso também E em determinadas situações isso é verdadeiro Mas a Bíblia diz que quando você omite a verdade Quando você não fala a verdade, você não cresce Então as pessoas que estão sempre vivendo esse tipo de comportamento Estacionam na sua vida espiritual e daí perguntam, Por que, que eu não cresço? Você não cresce, porque você tem dificuldade de falar a verdade. Você não cresce porque a transparência não faz parte do teu modo de vida. Quando você aprender a ser sincero em amor, veja, a Bíblia deixa claro, em amor. Não é aquela coisa bruta, rústica e sistemática. Que diz assim, eu falo a verdade mesmo Dou a quem doei, eu, eu vou arrebentar com tudo aqui Não, não é isso que a Bíblia está falando A Bíblia diz, fale a verdade em amor Ai que endurecer, pero sem perder la ternura <risos> Então você precisa querido Saber falar as coisas que muitas vezes são duras mas sem perder a ternura, você não pode ser aquela pessoa conhecida, aí ah, eu vou lá agora e vou falar umas verdades, essa pessoa está errada, se você se diz crente, se diz servo de Deus, fala assim, eu vou lá falar umas verdades, e falar umas verdades significa ferir aquela pessoa, matar aquela pessoa, então você não está seguindo esse versículo, aqui está dizendo para você seguir a verdade verdade, em amor, falar a verdade, em amor, levanta tua mão direita e diz assim, Espírito Santo, me ensina a falar a verdade, em amor, então a primeira coisa que você faz, para gerar graça, para você amar as pessoas, é falar a verdade, porque a graça para amar, ela vem através da verdade, e você cresce através da verdade, e você se torna mais parecido com Cristo, quanto mais você consegue falar a verdade em amor quem entende isso diz amém Jesus mais um versículo aqui, Gálatas capítulo 6 verso 1 ainda nesse tema irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais Deverão restaurá-lo expulsando da igreja. É isso que está dizendo aí? Deverão restaurá-lo com mansidão. Como é que é com mansidão? Vem aqui rapaz, escuta aqui Zezé, vou falar um negócio para você aqui. É isso, é isso, você é isso, você é... isso é mansidão? Não. Porque ele diz assim, olha... Eu quero só lembrar você que quer corrigir as pessoas sem mansidão Tome cuidado Cada um para que também não seja tentado Então se você não souber corrigir as pessoas com mansidão A lei do retorno que Jesus pregou aí Em Lucas 6 Uma hora vai acontecer com você Você vai pisar na bola E alguém vai vir te corrigir E não virá com mansidão por quê? Porque você semeou a maneira como você quer ser tratado Trate os outros também Trate com mansidão Corrija com mansidão Tem gente que cresceu e fala assim para mim Pastor, quando eu era criança E meu pai ia me corrigir Ele me batia com o que ele tivesse na mão Se era chinelo, era chinelo Se era pedaço de pau, era pedaço de pau Se era correia, era correia O que tinha na mão ele me batia a maioria dessas pessoas cresceu e se torna violenta e não sabe nem porquê. Na verdade sabe, né? Depois que a luz ilumina o entendimento dela, a luz do Evangelho, ela entende. Ela fala, nossa, meu pai fazia isso porque ele não tinha entendimento e eu passei a fazer isso também. Sem mansidão, você não ganha o coração da outra pessoa que pecou. Sem mansidão, você não ganha o seu filho que pisou na bola, você precisa ser duro, mas você precisa ser manso, você precisa ser firme, mas você precisa ser terno, amável, Jesus está dizendo, sejam equilibrados, vocês precisam de equilíbrio, quando vocês forem conversar, acerca de problemas difíceis, quantos estão entendendo, digam amém Jesus, glória a Deus, mais uma coisa que você precisa fazer, agora voltando lá para Lucas 6,27, então falar a verdade, em amor, ajuda você a romper barreiras, e consertar situações com pessoas difíceis, mas o versículo 27 diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, e façam o bem, aos que os odeiam, agora está dizendo o seguinte querido, você não vai vencer só, falando a verdade, você vai vencer também com atos de amor, fazer o bem você vai ter que pegar querido e levar um bolo para aquela pessoa não para tacar na cara dela aquela pessoa que te fez mal olha eu vou levar um bolo e eu vou, fazer um, eu vou contar um segredo para você. isso aí não li livro e na bíblia não a pessoa tem problema com a outra e ela fala assim eu fiz esse bolo para você a outra pessoa joga no lixo porque ela fala assim se eu estou brigado com ela ela fez esse bolo ela colocou alguma coisa nesse bolo então compre um bolo num lugar embrulhe que gera menos desconfiança fica a dica tá? compre numa embalagem porque se você tem problema com a pessoa ó, aqui, vou comer esse bolo que ela, ela fez alguma coisa aí nesse bolo então compre um bolo para levar para a pessoa eu vim conversar com você, eu trouxe um bolo aqui olha, comprei, ó, que maravilha bem bonito oh que legal bom se ela comprou acho que ela não tem nada aí né de ruim já quebra um pouco o gelo leve alguma coisa querido sempre tem que levar presente você nunca assistiu o filme do Velho Oeste quando a cavalaria americana ia encontrar os apaches eles iam lá levava o quê? toma aqui para você ó, um baú abria lá tinha lá o que espelho olha aqui uma roupa uma peça de roupa um negócio aqui que você gosta isso é o que sinal de paz presente é sempre um sinal de paz o livro de provérbios nos ensina isso nós precisamos usar essa sabedoria de muitas vezes entregar alguma coisa para a pessoa como um sinal, olha não é comprar a paz aquilo lá é só um sinal de que eu quero paz com você, depois vou ter que conversar vou ter que me acertar mas entregue alguma coisa, não vá de mãos vazias faça o bem Olha, se você tiver a oportunidade de fazer o bem para quem te fez o mal, faça o bem. Nunca fale assim, olha, agora eu vou devolver na mesma moeda. <risos> ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, agora é a minha vez. Vou prejudicar no trabalho para ela ser despedida, para ele ser despedido. Vou fazer isso para prejudicar. Nossa, ele varreu o lixo com a mangueira na minha porta, no meu portão agora eu vou, vou varrer de volta vou jogar lixo por cima do muro gente se você tem oportunidade de fazer o bem, faça nunca retribua o mal com o mal retribua o mal com o bem, amém? quando você está entendendo, diga amém Jesus glória a Deus queridos, versículo 28 Leia comigo bem alto, vamos lá: Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Fale bem, acho que é R.A. diz, né? Fale bem, diga coisas boas, bem dizei, os que vos maldizem. O que é bem dizer? É falar o bem. Queridos, diz uma história que tinha uma pessoa Que ele era conhecido por nunca falar mal de ninguém Ele sempre falava coisas boas Aliás, querido, falar o mal de alguém Sempre será diabólico O diabo, você tem dez qualidades Ele vai falar do seu defeito Então quem não é palmeirense Não fica falando que o Palmeiras não tem mundial, viu? Não pode Palmeiras tem um monte de título A pessoa só fala que não tem mundial Isso é diabólico Tô brincando, queridos, Satanás é assim: você tem dez qualidades, ele pega teu único defeito, ou aquilo que salta aos olhos, e ele bate naquilo. É, você é isso, você, e tem gente que tem uma facilidade, né, querido, de enxergar só os pontos negativos do outro. Olha, e Fulano, tá, ah, pra aquele lá, abraço ah, curto. Gosta muito de trabalhar não? Ih, rapaz, já conheço aquele lá, hein? E aquele lá, e família ruim, rapaz, família ruim, família desestruturada, terrível, não sei o que lá. Mas a Bíblia diz, o bem, e diz a história que tinha um homem que era conhecido por não falar mal, ele não, ele não conseguia falar mal de ninguém. Só que aí, queridos, tinha um, um, uma pessoa muito ruim naquela cidade. Pessoa ruim, judiava de gato, de cachorro, sabe? Pessoa ruim judia de animais o justo cuida bem dos seus animais mas o injusto ele dá chumbinho para o gato não é? ele faz coisa errada queridos não é aquela pessoa que briga no futebol faz coisas xinga, vai tirar satisfação com todo mundo, bate na casa dos outros 10 horas da noite, o que você fez para o meu filho aqui rapaz, fome, sai aqui barraco ele era o valentão, o ruinzão da cidade, ninguém gostava dele e ele morreu, e estava passando o enterro dele lá, que cidade pequena, o cortejo passava, e aquele homem conhecido por não falar mal de ninguém, estava em volta de várias pessoas, e as pessoas falaram assim para ele, é, agora morreu quem faltava aqui na cidade, esse aqui que ninguém gostava, hein? esse não valia nada, e você o que, que achava aí desse cara que já foi tarde? ele falou assim, ele tinha belos olhos azuis, ele não conseguiu achar nada de bom nele realmente Na personalidade, no caráter dele Não existia nada que eu abonasse Mas assim mesmo ele encontrou né? alguma coisa Ele tinha belos olhos azuis Queridos, você tem que se esforçar Para encontrar os belos olhos azuis De cada pessoa que te magoou de cada pessoa que te feriu, <risos> cada pessoa que pisou na bola com você, para que você possa cumprir aquilo que Jesus falou, bendizei ao, aos que vos maldizem, e a Bíblia diz, além disso, ore, Senhor eu vou orar, Eu vou. ai que bom, eu vou orar por aqueles que me caluniam, Senhor eu te peço, pesa a tua mão, ah... Que ele apareça doente. E aí depois vai ter que vir pedir perdão. Porque vai ter uma revelação. Você ficou doente porque você fez isso, fez aquela. Não querido. Não é esse tipo de oração. Deus pesa a mão. É Senhor abençoe essa vida. Cada vez que você abençoa em oração. Alguém que te fez mal. Você está sendo curado. Daquele sentimento. Aquele sentimento está deixando o teu coração. E digo mais. No reino do Espírito, Deus está agindo naquela situação. E certamente está preparando o momento oportuno para que haja um conserto. Diga glória a Deus. Diga eu vou orar pelos que falam mal de mim. Eu vou orar pelos que me prejudicaram. Aleluia. Faça isso querido. E isso aí vai gerar graça para você amar essa pessoa. Mais um item querido, então eu falei, faça o bem, falei fale o bem, ore pela pessoa, fale a verdade, não é? E agora o mais importante de tudo isso, talvez, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para você conseguir amar alguém. Tem pessoas que dizem, eu não posso ver ele pintado de ouro na minha frente, se você colocar esse homem pintado de ouro na minha frente, eu não posso principalmente de casamento querido é terrível eu estava me lembrando hoje daquela canção da Ludmilla né, que fala sobre uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão quando uma aliança é quebrada seja num casamento, num discipulado num, num laço, numa ligação ministerial a outra parte se sente tão ferida querido é tão difícil perdoar, é tão difícil você esquecer aquilo, que realmente a maioria dos casais que eu conheço, que romperam uma aliança, pessoas que saíram do ministério querido, olha, uma coisa eu aprendi ao longo de muitos anos de experiência, quando uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra e ela começa a falar mal de onde ela veio, nós recebemos muitas pessoas aqui, graças a Deus, e as pessoas que nós recebemos aqui, a grande maioria delas vem debaixo de bênção dos seus pastores, e vem falando bem das suas igrejas, mas existem pessoas que saem, e, e dizem que saíram porque foram feridas, e aí elas começam a falar mal daquele lugar onde elas estiveram até hoje. É como uma mesa, um restaurante onde você comeu 20 anos. Uma casa que você morou durante 20 anos. E aí você sai daquela casa e fala, aquela casa nunca prestou. Eu odiava aquele lugar. Não, aquele lugar é cheio de gente assim, gente assada. Eu digo para você pela minha experiência. Daqui um tempo, aquela pessoa vai estar falando daquele lugar que ele está hoje. Aquele lugar para onde ele se mudou. E essa pessoa não vai encontrar mais parada na vida. Essa é só a, a segunda, terceira, terceiro ministério que ele vai. Quando uma pessoa termina um casamento, que os casamentos podem terminar por vários motivos, mas ele, ele vai para uma nova, uma nova união, eu não quero agora pregar sobre isso, não quero entrar na teologia disso mas eu quero dizer que nós recebemos aqui pessoas que se casaram novamente, mas aquela pessoa ela fala tão mal da sua ex-mulher do seu ex-marido, ao invés dela bem dizer, ao invés dela orar por ele, ela maldiz e calunia, ela está plantando uma semente, para que em breve aquele novo relacionamento, se torne também um relacionamento do qual ela vai falar mal daqui a um tempo, ela vai caluniar, e aí vai para o terceiro, para o quarto e para o quinto relacionamento, por que, as pessoas, por que acontece isso? Porque queridos, não há cura. Então você precisa aprender a curar esse tipo de coisa na tua vida. Porque se você caminhar com isso na tua vida, querido. Uma hora, isso volta. Tudo aquilo que o homem semeia, retorna para ele. E aquilo, a maneira como você quer ser tratado. Trate os outros. Então querido, dependa do Espírito Santo. Romanos capítulo 5 verso 3 até o 5 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações É uma tribulação ter uma pessoa que não gosta de você, sim ou não? No trabalho, no condomínio, eu sempre digo nunca brigue com o vizinho Nunca arrume confusão com o vizinho Você tem que vê-lo todo dia vizinho você precisa ter paz com ele aprenda a ter paz se você é um crente uma pessoa de Deus e não tem paz com o um vizinho teu, ore a Deus porque é uma tribulação é uma tribulação você ter uma pessoa no teu trabalho você tem que ir todo dia para o teu trabalho quem não está em home office é uma tribulação ou não é você ir para um lugar que você fala assim, nossa vou ter que encontrar fulano ali, Jesus me ajuda é uma tribulação e a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, versículo 4. E a perseverança experiência, ouçam a voz da experiência. Estou falando para você, como alguém que já passou por isso. E a experiência é esperança. <risos> Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, como igreja, pelo Espírito Santo que nos foi dado querido, nunca deixe um relacionamento estremecido e diga, eu coloquei um ponto final nisso eu nunca mais quero ver essa pessoa nunca faça isso a maneira como você quiser ser tratado, trate os outros lança o teu pão lança o pão do amor e do perdão sobre as águas porque depois de muitos dias você vai achá-lo eu vou contar para você uma experiência pessoal eu trabalhava numa empresa, e eu era gerente nacional de vendas, e eu era jovem para aquele cargo na época, eu tinha 30 anos, e eu, hoje, hoje eu vejo uma pessoa de 30 anos, eu, eu acho assim, é um garoto, eu era um garoto com 30 anos, tinha muita coisa que eu precisava aprender, muita imaturidade, e aí o que aconteceu, queridos? A empresa... Teve uma oportunidade no mercado... A empresa contratou um profissional... Que veio de uma grande empresa concorrente... E ele veio... E... O patrão não sabia que cargo... Ele não teve habilidade para lidar com aquilo... Ele não sabia que cargo ele ia dar para o cara... Mas o cara estava disponível no mercado... falou, vou contratar... Ele pode trazer clientes para nós... Ele tem um conhecimento muito grande... E deixou o cara lá... Então, para todos os efeitos... Eu era gerente, e ele era também. Qual uma bagunça? Não é? Você fala assim, poxa, mas como é que é? é? Um, um, uma, pessoa, uma, uma, uma coisa que tem duas cabeças é um monstro, né? não é uma coisa normal. né? Tem que dar uma cabeça só. Né? E ficou aquela coisa, aquele conflito. E aí, queridos, o que aconteceu? Eu, na minha imaturidade, eu passei a odiá-lo de graça. De graça, eu passei a odiar aquela pessoa. Porque eu não sei o que... É. É. E ele realmente era uma pessoa pouco arrogante, né, é, vinha da capital, né, então tinha outro perfil, então ali nós começamos a bater, cada um queria mostrar que podia mais, você tem amizade com o cliente falando e tal, aí eu tenho, ih rapaz, eu fui na casa dele no churrasco, não sei o que lá, e aí começa aquele negócio, né? Aí, quem pode mais chora menos, e começa aquela batalha de egos, aquela batalha de vaidades, que nunca é bom. Né? Mas aquilo foi, foi... Eu tive que ir alimentando Porque você quando você é mais jovem Você, você não... Pelo menos eu nunca fugi de uma boa briga né? <risos> oh, Uma briga boa, vou brigar não vou, não vou... Que negócio de paz com o cara O, o cara que invadiu o meu espaço aqui Eu vou, eu vou partir para cima né E foi nesse, nesse negócio né Partindo para cima Aquela discussão, aquela coisa Sempre reuniões desgastantes Não é? E claro, eu tinha muitos anos de empresa eu já tinha Nessa época eu já tinha uns 15 anos de empresa E ele era um novato, então eu conheci o caminho das pedras né? E eu fazia tudo para minar o cara, confesso né? Olha, o que, o que der para fazer aqui para prejudicar a pessoa E quer dizer, é fruto que... Ah, mas você não era cristão já, pastor? Já Não é? Mas pela falta de verdade, de sinceridade Eu não estava tão parecido com Cristo ainda Eu estava muito parecido com o Fernando então fui resolver as coisas do meu jeito brigando, discutindo queridos e aquele, aquela situação se tornou um inferno esse cara ele era tão conhecido no mercado que não faltavam convites para ele como ele viu que aquela empresa era uma, um clima horrível e era mesmo a única saída era ou eu vou embora ou ele surgiu uma grande oportunidade para ele e saiu saiu da empresa Saiu, foi para um cargo muito bom, melhor do que aquele, que era uma bagunça, numa uma outra empresa maior do que aquela. Então ele foi promovido, para ele foi tudo muito bom. E, numa, e aí, mas só que ficou aquele negócio, né? Opa, arrumei um emprego, tchau. Nem sei se ele falou tchau para mim, acho que nem tchau ele falou. Foi embora. Eu também não fiz questão. Foi tarde. Queridos, depois de um tempo, nós nos encontramos numa, numa feira do nosso segmento. Encontramos uma feira E para minha vergonha Foi ele que me chamou Ele falou, rapaz nós, nós começamos o negócio com o pé esquerdo lá, né Eu falei, foi mesmo, né Nossa, a gente não, não se deu naquele negócio Vamos tomar um café lá, vamos conversar Tomamos um café, conversamos Enfim, queridos Os ânimos baixaram a temperatura Ficamos numa boa, ó, oh, você precisa de alguém Falando de vendedores Eu te dou uma dica, você me dá aqui e tal Restabelecemos contato fiquei um bom tempo sem vê-lo, os anos se passaram, ele saiu do ramo de, de, de gestão, foi abrir um negócio próprio de franquias, há uns sete anos atrás mais ou menos, eu encontrei em Mogi Guaçu. ele estava inaugurando uma dessas franquias, e essas franquias são no meu segmento, resumindo a história queridos, ele falou para mim, vai lá no meu escritório, fala com a fulana, já tem um escritório em São Paulo. Fala que eu falei para ele ver as suas coisas aí, que alguma coisa encaixa para nós aí. Resumindo a história, hoje ele é o meu maior cliente. Então queridos, quando você olha para uma situação dessa, você fala assim, vale a pena você manter uma inimizade? vale a pena você manter algo estremecido, sem conserto, pensando assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa, ou nunca mais quero ver essas, essa pessoa, querido o mundo é pequeno, a, a chance de você encontrar essa pessoa, ela é enorme... Você vai se desgastar de novo daqui a um tempo? Eu quero dizer, conserte essa situação, porque além de você não ter desgaste no futuro, ainda você pode encontrar essa pessoa como eu encontrei, uma pessoa que se tornou um abençoador. E eu tenho amigos meus que falam assim, como é que você vende para ele? Ele é intragável, eu não gosto desse cara. Eu falei, ele é intragável para mim também, mas pela graça e misericórdia do Senhor... Nós conseguimos pela força do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu tive que pedir força para o Espírito Santo. Senhor, eu preciso de força. Você também precisa pedir força para o Espírito Santo para amar quem você não consegue. Para perdoar quem você não consegue. Você precisa olhar para isso. Você precisa, querido, receber graça capacitadora. Não dá tempo de pregar sobre isso, mas graça, o primeiro significado dela é favor e merecido, mas também o segundo significado dela é uma capacitação que vem de Deus para você fazer alguma coisa, graça para fazer algo, uma capacitação de Deus para você fazer algo, eu preciso amar mais, você precisa amar pessoas que te decepcionaram, você precisa amar pessoas que te traíram, você precisa amar pessoas que quebraram uma aliança com você, como isso é possível? Isto é impossível humanamente falando, mas com a força do Espírito Santo, eu quero dizer para você, que isso é possível, e que Ele vai te ajudar, quantos que dizem amém Jesus. Fique em pé nesse momento querido, eu quero orar por pessoas, que nessa noite de uma maneira muito transparente, lembra que eu falei para vocês, o primeiro passo para receber a graça para amar, é falar a verdade, é ser sincero, eu quero falar com pessoas agora que dizem, pastor eu tenho dificuldade de amar alguém, eu tenho dificuldade com uma pessoa, ou com mais pessoas, e eu não vou querido, me deter muito nisso, porque o Espírito Santo está trabalhando desde o primeiro momento deste culto... E agora não é diferente... Enquanto a igreja toda está com os seus olhos fechados... Eu quero que você que diz... Pastor eu preciso de força do Espírito Santo... Para perdoar... E para reconectar-me com pessoas... Saia do seu lugar e venha aqui à frente... Rapidamente... Você não pode perder essa oportunidade... Que o Espírito Santo está te dando nessa noite... De ser alguém que diz assim... Eu preciso perdoar, mas não consigo... Eu preciso me reconciliar, mas não consigo. Você não consegue mesmo? E por isso que você é homem, é mulher de verdade e vai pedir força para Deus e vai vir aqui à frente e dizer: Senhor, me ajuda. Você vai ser como aquela pessoa que diz assim: Senhor, me ajuda, mas ajuda, ajuda-me na minha falta, naquilo que me falta, Senhor, me ajuda. Venha à frente em nome de Jesus vem à frente, não é vergonha você admitir, porque a verdade é o primeiro passo, ande na verdade, você está vindo aqui à frente, você já deu o primeiro passo, para receber a graça para amar pessoas difíceis, graça para amar pessoas que te prejudicaram, porque você está sendo sincero, você admite que tem pessoas que te causaram prejuízo, pessoas que te prejudicaram, pessoas que falaram coisas a teu respeito, mas você pede a Deus nessa noite, vindo aqui à frente, Espírito Santo me dá força para fazer isso em nome de Jesus, eu quero pedir queridos, enquanto nós ministramos uma canção, que os pastores, pastoras, os, os presbíteros que estão aqui, evangelista, impõem as mãos sobre essas pessoas que estão aqui e diga Espírito Santo... Gera agora esta graça capacitadora para perdoar. Coloca óleo na tua mão, impõe as mãos sobre essas pessoas, querido. Pode, em nome de Jesus, liberar agora esta unção sobre a vida de cada uma delas. Senhor, libera, libera agora a tua graça capacitadora, Espírito de Deus, para perdoar. Aleluia, Jesus
1: de de valor de 1.7
0: Ainda não recebeu Jesus Como teu Senhor e Salvador Faça uma oração comigo agora A igreja vai me ajudar Diga assim Senhor Jesus Nesta noite Eu declaro Que preciso Do Senhor Em minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Me arrependendo dos meus pecados, perdoando os que me ofenderam, e recebo o perdão que vem de Ti, Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus, que morreu por mim, na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, ressuscitou e vive para sempre, que o meu nome, seja escrito agora, no livro da vida... Em nome de Jesus, amém e graças a Deus Você que fez essa oração pela primeira vez querido Eu quero te conhecer depois do Glória a Jesus Vem aqui à frente E eu quero tomar a anotação do teu nome e, e conversar com você Para que você possa seguir nesse caminho Você não tem força para perdoar Sem receber Jesus na tua vida Mas nessa noite, é noite de salvação e a noite de concerto, Quem se alegra com Jesus O aplauda bem forte Com muita alegria Graças a Deus Aleluia Pode sentar querido